0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. A vezetési képességek velünk születettek? Hogyan lehet egy hatalmas szervezeti egységet jól vezetni? Nőként mi könnyebb és mi nehezebb feladat? Mai vendégem Strasser Krisztina, az MMX berendezési Kft. marketing vezetője. Köszöntőlek a műsoromban!
1: Köszöntelek én is, Anita szia, és üdvözlöm a podcast hallgatókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál a műsorodba.
0: Nagyon fiatalon lettél már vezető pozícióban, mesélj egy
1: kicsit a te történetedről. Hú, hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert azért ö, gyakorlatilag az embernek a pályája ugye elkezdődik, amikor, amikor kijön a főiskoláról, és megpróbál munkát keresni. Ö, én gyakorlatilag HR-t végeztem, de soha nem dolgoztam benne. Tehát mikor, mikor elvégeztem a főiskolát, akkor úgy éreztem, hogy Magyarországon nincs még meg a piaca ennek úgy, hogy én, ahogy én ezt szeretném csinálni, és elindultam egy teljesen más irányba, és beszerzéssel kezdtem el foglalkozni. Aztán így ö, elkezdtem nagyobb cégeknél dolgozni, nagy multinacionális cégeknél, és így folyamatosan haladtam, előre fejlődtem. És ö, amikor az egyik ilyen nagy élelmiszer cégnél dolgoztam, akkor megkeresett egy fejvadász, hogy ö, lenne számomra egy ajánlata, ö, beszélgessünk róla, hogy érdekelhet. És elmentem hozzá, nagyon jól elbeszélgettünk, és akkor azt mondtam, hogy igen, érdekel, utána továbbadta az anyagomat a cégvezetésnek, és akkor ők úgy döntöttek, hogy akkor behívnak engem is meghallgatni. És akkor kezdődik, ugye az X-körös procedúra, meghallgatott a fejvadász, aztán meghallgatott az ügyvezető, aztán meghallgatott a beszerzésvezető, és akkor mondták, hogy majd, ha megszületik a döntés, akkor szólnak.
0: Hány éves voltál?
1: Ö, 30. Uh-huh. Akkor 30 éves voltam. Talán nem voltam még teljesen 30, nem töltöttem be, de úgy közel a 30 körül. És akkor végül is így pár hét múlva jelentkeztek, hogy akkor engem választottak, és hogy ha érdekel a dolog még mindig, akkor kösöd meg a szerződést. Hát végül úgy döntöttem, hogy ez egy nagy lépés ugyan, de ugye kategória menedzser kerestek ennél a cégnél, ez egy, ez egy nemzetközi barkácslánc volt, uh-huh. és akkor gyakorlatilag igen, majdnem 30 éves voltam, amikor oda kerültem a céghez, volt egy áru ahol gyakorlatilag nem tudom, mennyire tudják a hallgatók meg, mennyire ismerett ezt a területet, hogy mivel foglalkozik egy beszerző vagy egy kategória menedz, menedzser. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy te határozod meg nyilván az irányvonalak, cég irányvonalai alapján, hogy mi kerüljön be a kínálatba, milyen áron szerepeljen, te tárgyalsz a beszerzési árakról, kötöd a szerződéseket a beszállítókkal, e- riportolsz arról, hogy az, amit te csinálsz, ez gyakorlatilag hogyan működik, milyen eredménnyel, az elvárásokhoz képest jobb vagy vagy rosszabb vagy, és akkor már tartozott talán három ember, volt három asszisztens segítőm, akik gyakorlatilag a napi teendőkben a mindenféle adminisztratív munkában segítettek, És és ugye, ahogy a cőig elkezdett nőni, és expanzió indult el Kelet-Európa felé, mert ez egy osztrák cég volt, akkor mondták, hogy szükség lesz egy szervezeti átalakításra. És azért ez egy elég férfias szakma. Igen, meg
0: maga a barkács téma se annyira nőies.
1: Igen, de én azért egy olyan területet kaptam, ami ugye... Barkácsboltokba is, hogyha bemész, vagy bementek, akkor, akkor azért van, van olyan rész, ami a nőknek is szól. Festékekkel foglalkoztam, dekorációs anyagokkal, szőnyegekkel, háztartási részlegen.
0: Pontosan,
1: pontosan, tehát már akkor ezt háztatás... a labberendezési kategóriát kaptam meg, azzal foglalkoztam. Ami talán még egy kicsit olyan nem. Az is lakberendezés, mert gyakorlatilag az egész labberendezés szinte, de ez a fürdőszoba kategória volt, ami ami annyira nem passzolt így számomra a képbe, de de aztán nagyon szép sikereket értem el benne, gyakorlatilag jóval az átlag fölött növekedett a forgalom. És és akkor, mikor jött ez a szervezeti átalakítás, akkor az én akkori főnököm, aki a beszerzés vezető volt, ő kapott egy nemzetközi feladatot, Ő foglalkozott utána azzal, hogy gyakorlatilag az expanziót a kelet-európai országokba segítse. Tehát beszerzés szempontjából meg felépítse Romániát, és... És Igen?
0: nőként mennyire érezted, hogy tehát mennyire érezted, hogy ott nő vagy, vagy férfi vagy, vagy ez nem volt téma, mely, milyen nehézségek? Hát én voltam az közté. egyetlen női
1: kategória mert a többiek, mint fiúk vagy férfiak voltak. Megmondom őszintén, soha nem éreztem. Tehát az a, az a terület, amivel én foglalkoztam, azt szerintem annyira... Nőre volt szabban, hogy én el sem tudtam volna képzelni, hogy azt egy férfi csinálja, és éppen ezért így nem is. Nem, is nem volt téma. Nem, nem egyáltalán nem sem. Nem, esetleg
0: nem, nem. éreztél?
1: Persze, hát nőként én azt gondolom azért, azért egy nő, aki szereti a lakberendezést, és szerintem azért sokunk szereti a lakberendezést, sokkal könnyebb azonosulni egy ilyen témával, mint férfiként. Persze, férfiaknál is van, aki, aki ezt nagyon szereti, meg kedveli, de én azt gondolom, hogy sokkal jobban passzol egy nőhöz, és könnyebben válogat, meg könnyebben hoz döntéseket, mint egy férfi.
0: Igen, itt nem biztos, hogy mindenki tudja a felvezetőből, hogy a max Magyarországnak a marketingét vezetett. Most tehát a lakberendezési kapcsolódás az ide Egy pár szót szerintem mindenkit izgat, nagyon sok női hallgatón van. A lakberendezési trend, ugye, uh-huh. hogy, hogy 2020-ban mik, mik, mik azok, ezekből elárulsz nekünk dolgokat?
1: Persze, hát sajnos az idén maradtak a nagyvásárok, Igen, tehát a nagy is része is. Így Igen. igaz. Tehát, és mindenki online próbálta bemutatni a, a trendjeit. Hát most ugye a tavaszról már ne beszéljünk, mert azon túl vagyunk. Az idei trendek azok, azok tavasztal ugyan még egy kicsit erre visszatértek, de nagyon látszott ez az átalakulás, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon sok gyártó, a kültéri, vagy a beltéri bútorokat elkezdte kültéri minőségben gyártani idős á, időjárás álló változatban, és ö, ez látszott a, az idei éppen a mi forgalmunkon is, hogy, de ez nyilván a pandémiának is köszönhető, hogy, hogy ugye rengetegen otthon maradtunk, mindenki otthon volt, mindenki kertészkedett, mindenki próbálta szépíteni az otthonát, és, és nálunk is látszott, hogy a kerti bútoroknak a forgalma és a, és a kereslet irántuk az, az milyen mértékben megnőtt. Meg hát ugye volt azért egy jó tavaszunk, utána az időjárás nem kedvezett annyira, de nagyon-nagyon de sok olyan szép új bútor jött, ami, ami már nem ez a tipikus klasszikus kerti bútor, hanem inkább azoknak a bútoroknak a, a kültéri változata, ami beltérben is dizájnos. Uh-huh. Ö, hát Tehát
0: összekötik a belső, meg a
1: külső így, teredet, kinyitják valóképpen, ez, ez most akkor az idei trend egy része. Hát ez, ez már elindult Kinyilvék tavaly is, de most egyre igen, jobban kinyilv. is szerintem. Elindult már tavaly is. És szerintem ezzel, hogy ugye most ebbe a, ebbe a helyzetbe kerültünk itt az idei évben, igen, és, és ugye egyre, egyre jobban felerősödik az otthonnak a, a kényelme, meg az otthoni kényelemnek, hogy egyre többet vagyunk otthon, szerintem, szerintem ez a jövő évi aktualitásokra is kifoghatni.
0: Mert hát a az útógyártók azért nem kifejezetten így gyártották, tehát, hogy ez is segíteni fog, hogyha nagyobb lesz a választék, hogyha már eleve levei, Eszten. ez a gondolkodásmód megváltozik, és akkor tényleg könnyebb is választani, ami az otthonunkba
1: illik. Hát meg nagyon felértékelődött. Most ugye a kert azáltal, hogy, hogy mindenki otthon volt bezárva, Igen. szerintem az emberek így sokkal többet foglalkoztak a, a kültéri ö, berendezésekkel, kerti bútorokkal, kertészeti cikkekkel, mert hát ö, nem volt hova mennünk és ez ez nálunk is abszolút látszódó.
0: Még beszélgettünk ugye még a felvétel előtt, hogy mik még a trendek, és ami egyébként nekem a Szíven ütölt, és annyira nem is örült neki, hogy a konyha besötétedik 2020-ban, mert én a világos fehér konyháknak vagyok a szerelmesen.
1: Ö, én is, személy szerint nekem is azt tetszik, én is a fehér konyhát imádom, de, de ez így látszott az elmúlt években, hogy ugye volt ez a hatalmas trend, ez a, ez a fényes fehér konyha, és ezt, ezt, ezt éveken keresztül nem lehetett lenyomni, tehát ez, ez, én nem tudom hány éven keresztül az volt a trend, és akkor látszott, hogy így, kicsit világos szürke, kicsit színű és, és, és sötétebb szürke, és most meg már a 2020-ban egy tuti, hogy, hogy a fehér konyha már nem trend. Attól függetlenül lehet nagyon szép, de egyértelműen a fekete az, ami, ami irányadó, és főként ugye ezt a feketét azért otthonosabbá kicsit fa kombinációval lehet tenni, hogy különböző színű naturfákkal kombinálod, attól azért egy kicsit puhább lesz, meg, meg, meg talán hogy is mondjam, olyan barátságosabb, uh-huh. de, de én is inkább a fehér konyha híve vagyok. Köszönöm, uh-huh. mert őmet
0: nagyon szigorú és legális
1: Nekem olyan kicsit olyan, olyan férfias inkább ez a, ez a fekete konyha, én inkább ilyen, ilyen legény lakásba tudom elképzelni, de, de azért látom nagyon jó példákat is. Tehát amikor, amikor nézegeted a labberendezési újságokat, meg, meg nálunk is, ami anyagokat kapunk, hogy fotózzák be őket, azért nagyon szépen meg lehet ezt csinálni.
0: És akkor visszatérve egy kicsit a történethez, aztán bekerültél ide a barkácsáruházból, a, a, a MEMAXban, vagy hogy történt ezek?
1: Hát az még a barkácsáróháznál jó sokáig voltam, igen, és, és akkor ott lettem utána a beszerzési koordinátor, amikor, amikor nagyon sok embert vezettem, és ez elég sokáig ez tartott. Hány ember volt. Hát a legtöbb az 35, uh-huh. mert, mert ugye a beszerzés tartozott, először hozzám, utána már a marketing is, és akkor jöttek a cég életében a nehézségek, és gyakorlatilag a vége az az lett, hogy felszámolták a céget. Uh-huh. Úgyhogy én utána kerültem a Műmaxhoz, amikor gyakorlatilag a cég kivonult Magyarországról, akkor utána ugye hogyan tovább mint tovább és akkor akkor kerültem 2015-ben a MűMAX-hoz, amikor a Mix gyakorlatilag elkezdett terjeszkedni Magyarországon. És
0: akkor a marketingre kerültél? Nem, nem,
1: ott is először kategória menedzsmenttel foglalkoztam, de nekem azért mindig a a, a nagy kedvencem a, a, a marketing volt. Olyan szempontból, hogy a beszerzést is nagyon szerettem, de az, az egy teljesen más szakma, és ugye a szívem vágya, az már így kezdett így a marketing felé eltolódni. Amikor elkezdtem marketinggel foglalkozni, akkor soha nem gondoltam volna, hogy a marketing irányába fogok ö, fordulni, viszont, ö, viszont már olyan régen csináltam a beszerzést, hogy amikor megkaptam a marketinget, akkor ez egy ilyen új, új inspirációt adott uh-huh. nekem, egy ilyen új löketet, egy új irányt, és, és annyira, annyira megszerettem, hogy utána sokat gondolkodtam, hogy ezt az irányt folytassam. Uh-huh. De aztán ö, először kategória csináltam, és akkor most egy ilyen két és fél, majdnem három éve foglalkozom itt a marketinggel.
0: A marketing az az első terület, ahonnan megvonják pénzhelyzet esetén a budget, meg a pénzt. Uh-huh. Hogyan tudtátok túlvészelni ezt az elmúlt időszakot, és milyen jó megoldó kulcsot találtatok?
1: Ö, szerintem az volt a, a, a szerencse, persze mi is ugye azon kezdtünk el gondolkodni, hogy, hogy ö, hol tudunk megtakarítani, mert az elsődleges azért nyilván az, az hogy a, az embereket megtartsa egy cég. Igen. Tehát az emberi erőforrás az, ami a legfontosabb, mert utána sokkal nehezebb pótolni. Tehát később újra embereket betanítani, toborozni, a sokkal többe kerül, mint hogyha olyan intézkedéseket hoz egy cég, ami, ami a humán erőforrást megtartja, könnyed tényleg a marketingtől elvenni, de hála Istennek nem kellett ilyen hatalmas megszorításokat csinálnunk, mert igyekeztünk. Tehát abba az időszakban, amikor gyakorlatilag nem lehetett kijárni, akkor megpróbáltuk a printtől elvenni azokat a forrásokat, mert hogy úgysem jár senki áruházba, gondoltuk, hogy akkor felesleges a szórólapokat terjesztenünk. Mindenki ezt csinálta tulajdonképpen, tehát nem tudom, mennyire figyeltette azt az időszakot, vagy mennyire kaptok ti szórólapot a a, a környéketeken, hogy gyakorlatilag minimális volt. Tehát egy-két élelmiszerlánc talán, aki aki megtartotta ezt a fajta csatornát vagy eszközt, és és mindenki elkezdett az online irányba menni. Igen.
0: És mi volt a legnagyobb tanulság ebből az időszakból számodra inkább, mint magánember a a személyes
1: életedben? Számomra? hát ez úgy kicsit összefügg a cége, mert mert ez a home office. Ez a home office volt nekem nekem nagyon nagy tanulság, hogy hogy, azért nem voltunk erre felkészülve. Tehát az ember megszokta azt, hogy minden nap beül a kocsiba, bemegy az irodába, este hazamegy, és és, és tehát olyan olyan furcsa volt, hogy, hogy hogy ez nem történt meg. Tehát nekem ez egy nagyon... Kettős dolog volt, mert hiányzott is részben, de, de volt azért egy ö, olyan rész, hogy jaj, de jó, hogy nem kell felkelni fél hatkor, jaj, de jó, hogy a dugóban nem kell bebumlizni a városban, mint mindennek ugye ennek is van, van két oldala. Tehát volt a jó oldala, meg a rossz oldala, de azért hiányzott a közösség. Tehát hiányzott az, hogy persze meg tudjuk egymással videokonferencián beszélni a dolgokat, de, de azért vannak, vannak olyan témák, amik sokkal hatékonyabban ö, lehet feldolgozni, hogyha személyesen ott vagy. Úgyhogy nekem ez egy, ez egy nagy tanulság volt abban, hogy nagyon gyorsan tudtunk azért alkalmazkodni a cég is, az emberek is, mindenki. Tehát soha nem, volt, soha nem kerültünk ilyen helyzetbe, mégis pillanatok alatt mindenki lekövette ezt a szituációt, és szerintem a cég is nagyon jól megoldott, és az emberek is nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a helyzethez.
0: Igen, nekem is talán az volt a, ma az egyik legnagyobb tanulsága, nem, nagyon sok talulság volt ez, inkább az home office-hoz, meg a megbeszélésekhez kapcsolódan, hogy, hogy, hogy egyrészt, hogy a személyességet semmi se tudja pótolni, tehát Igen, bármennyire hát más Másrészt azért vannak olyan megbeszélések, amihez egy videóhívás meg tökéletesen elég. Tehát, hogyha nem is, nem is azt, amikor, amikor nagy, amikor nagy horderei uh-huh. döntések vannak, de egy ilyen rutin megbeszélés, Tehát mi például a csapatunkkal minden héten tartunk egy ilyen heti, egy, uh-huh. szigorúan egy órás megbeszélést, és arra Eddig egy, egyrészt ugye, meg találkoztunk nem körülcsön inkább csak így havonta, de hogy így arra meg tökéletes eszköz az online megbeszélés. Tehát, hogy olyan helyzeteknél, ahol nem gondoltunk rá, ott, ott időt, meg meg tehát időt spórolunk, meg, meg hatékonyságot nevelünk, viszont viszont az is világos, hogy azért ez az online ez egyáltalán nem egyen értékű a személyes találkozásokkal.
1: Nem, szerintem főleg, főleg egy olyan területen, ahol te is dolgozol, meg én is, mert, mert szerintem itt nagyon sokszor szükség van arra, hogy egymással személyesen kommunikáljunk, meg, megvitassuk, megbeszéljük a dolgot, szerinted ez jó lenne? Ó, nem, én úgy csinálnám, én ezt a kreatívot inkább így, ott egy kicsit jobbra ott egy, és ezt nem tudod megcsinálni online.
0: És közben ugye egy csomó olyan az a másik aurájából egy olyan érzést, ki nem mondott gondolatot ki tudsz tenni, és például online egyáltalán nem jön át.
1: Igen, meg szerintem nem is, nem is tudsz a másiktól olyan inspirációkat szerezni. Uh-huh. Tehát a másik éppen mond valamit, és akkor nem teljesen úgy, de, de majdnem, hogyha ezt így csinálnak, akkor lehet, hogy jobb lenne, és én nem is tudom elképzelni különben, hogy, hogy hosszú távon, vagy teljes mértékben mondjuk mi homofizban működjünk. Tehát számomra ez elképzelhetetlen. Mennyire hallgatsz a megérzéseidre vezetőként?
0: Mennyire döntesz, ha- döntesz Szentem,
1: Szerintem mindannyian hallgatunk. Én azt mondom, teljesen független attól, hogy férfi vagy nő, bármilyen döntés esetében, tehát vannak azok a szituációk, amikor, amikor nem tudsz tényekkel, számokkal mindent alátámasztani. Mert van, amikor tényleg nagyon egyszerű a döntés, azt mondod, hogy igen, ez, itt, ez, ezek a szám, ezt mutatják a számok, itt ezt mutatják a számok, nincs más döntési lehetőség, ebbe az irányba kell menni. De van olyan, amikor közbe jönnek olyan faktorok is, amit amit nem lehet számokkal kimutatni, és nem lehet az alapján dönteni, és akkor akkor kénytelen vagy a a megérzéseidre hagyatkozni, hogy hú, hát nekem nekem milyen érzésem van ezzel kapcsolatban, és nyilván, neked olyan érzések van, akkor nem fogsz az ellenkező irányba Menni. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyian hallgatunk a, a belső megérzéseinkre. Nyilván van olyan, hogy néha tévedünk, tehát nekem is volt már olyan, de azért általában a fejön.
0: Én nekem az a tapasztalatom, hogy a nők jobban, hallgat, jobban mernek hallgatni a megérzéseikre, mint a, mint a férfiak. Eleve ez egy, vagy hát ezt nyilván ez így most áltánsítás meg. meg nem, a férfiak, férfiak is csak nem de, de, de. igen, hogy, hogy azért mi, mi könnyebben vagy? vagy gyakrabban figyelünk be, ez is egy, egy átánsítás lett, és nem akarok senkit sem megbántani ezzel, de hogy én akkor így beszélek magamról, én nagyon hallgatok a belső megérzéseimre, és az elején, amikor ezt tettem, akkor azért nagyon sok bizonytalanság volt bennem, és nagyon
1: sok évnek kellett eltenni uh-huh. ahhoz, hogy meg tudjam, hogy ez egy, ez egy jó dolog, és működik. Igen, én is azt érzem különben, hogy, hogy nekem is volt olyan, hogy, hogy, hogy arra hallgattam, hogy, hogy mit súg az én belsőm, és kicsit olyan bizonytalan voltam benne, én is, akkor nem is született jó döntés. De, de ugye, hogy az ember a korral halad előre, ugye rengeteget tapasztal, és, és már tudja, hogy amikor kicsit bizonytalan, akkor, akkor lehet, hogy még mást is meg kell nézni, és akkor, akkor viszont megszületik a jó döntés.
0: Nagyon nehéz nekem sokszor tartani a jó munka magánélet egyensúlyt, de mit teszed azért, hogy ez, ez örökös, tehát hogy ez, ez egy jó halmaz legyen?
1: Ez nekem is nagyon nehéz. Ez nekem is nagyon nehéz. Próbál, próbálom tudatosan, de, de nem mindig sikerül. Ez egy folyamatos munka. Legalábbis nálam, igen. de nincsen, hogy fixen megvan és akkor.
0: Ah, í- igen. Akkor
1: most ráülök. És, és én is azt gondolom, hogy, hogy szerintem egyre egyre jobb vagyok benne. De de vannak olyan időszakok, amikor hiába határozom el, hogy most most már pedig este nem fogom megnézni az e-mailjeimet, tudom, hogy van valami olyan munka, hogy hogy de ránézek, mert akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy, hogy, hogy ez rendben van. És
0: mivel tudtad ezt fejleszteni? Van esetleg valami konkrét... A dolog, amivel előre léptél, akár egy időmenedzsment, akár valamilyen Ó, heti igen, tervezés. Igen, ren,
1: ren, rengeteg, rengeteg tréningen vettem már részt, ami, ami segít bennem, és nagyon sokszor azt gondoltam, hogy ah, ez nincs csak bla 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 bla, de például az időmenedzsment szentem nagyon sokat segített. Persze azért És ezt mi...
0: konkrétan hogy
1: csinálod? Ö, most? Hát most is úgy csinálom, hogy amikor én reggel megyek az irodába, akkor, akkor tudom, leírom magamnak, hogy az nap nekem mit kell megcsinálni, mi az, amit következő nap meg kell csinálni, próbálom magam ahhoz tartani, hogy ne nézegesek állandóan az e-mailjeimbe, mert, mert akkor teljesen szétesik a napom, Hogyha, hanem, hanem amikor van valami konkrét, olyan, amit gyorsan meg kell csinálni, vagy olyan határidő, akkor tényleg csak arra fókuszálni, és azt megcsinálni, mert ha minden mással foglalkozom, akkor, akkor soha nem fejezem be azt az adott feladatot. És, és ezt, ezt, ezt tényleg az időmenedzsment gazdálkodáson tanultam én is mert már nagyon-nagyon régen, hogyha, meg van olyan, hogy fogom magam, és akkor uh, mi is egy ilyen Hát nem mondanám azt, hogy open office, mert nem vagyunk olyan sokan az irodában, de amikor de mindenki telefonál, meg zaj van, akkor egyszerűen nem lehet ö, olyan dolgokra koncentrálni, ami, ami tényleg koncentrációt igényel, akkor fogom magam kimeteket egy tárgyalóba, és akkor, és akkor inkább ott megcsinálom, és sokkal gyorsabban végzek, mint hogyha próbálom magamra előtetni aztán, az íróasztal, azt, hogy most koncentráljok, koncentráljok, de közben hallom, hogy hárman ott jobbról, barról telefonálnak, úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy így, így tudom ezt hatékonyabban alkalmazni.
0: Igen, a fókuszált munkavégzés, ami, ami nagyon, nagyon fontos, hogy legalább legyenek időszakok a amikor ez megtörténjen. Nálam egyébként úgy van, hogy az e-mailek nem jönnek le automatikusan. Ez már egy, egy nagyon jó első lépés volt, amikor ezt megváltoztattam, azért már jó, jó pár évvel ezelőtt. És csak te csak meg akkor, tudod tenni? Igen, tehát hogy beállít, csak akkor, hogyha én lehívom. Aha, tehát aha, akkor, és akkor hívom, amikor tudom, hogy van 5 vagy 10 percem arra, hogy átnézem, és akkor szoktam rögtön szelectálni, hogy, hogy mi az, amire rögtön tudok tehát két uh-huh. belüli, akkor arra rögtön választok is, uh-huh. mi az a mi szemét, akkor azt vagy tovább delegálandó, azt tovább küldöm, illetve a harmadik, ami hosszabb megválasztást igényel, azt meg bejelölöm. És ha, akkor, hogyha ha nincsen 10 percem legalább, akkor, ezt nem, akkor nem is nyitom meg az e-mailt e mert különben akkor megint csak a, ugye uh-huh. a fejedbe ásoltak azok a feladatok, hogy akkor ú, ezt el ne felejtsem, ú, az, azt is meg kéne oldani, és onnantól jön az, hogy szétesik az ember, és nem tud
1: Így igazán, minden feladatot meg akar oldani egyszerre. Ez, 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 ez sajnos egy ö, rossz tulajdonsága nagyon sok embernek, hogy mindent egyszerre akar csinálni, és én is ezt, ezt o, tényleg ott tanultam meg, hogy, hogy hogyan kell a feladatokat bekategorizálni.
0: Meg nekem a telefonomra sem jön semmilyen értesítés neked,
1: de nekem, 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 nekem igen, viszont mindig le van halkítva. Tehát uh-huh. azért 90%-ban le van halkítva még a munkába is, és tehát nem veszem föl akkor, amikor olyan munkában vagyok, hogy, hogy tudom, hogyha ezt abban abba hagyom, igen, akkor utána sokkal nehezebb újrakezdenem, és újra kell gondolnom az egészet, mint hogyha hagyom, és majd azt a telefont elintéznek. Igen, nagyon
0: jó dolog a mobiltelefonnál, amit sokan nem hoznál ki, hogy igen, könnyen, könnyen lehet visszahívni embereket, igen, és igen. akkor úgyis meg lehet találni a közös pontot, amikor mindenkinek jó. Mivel készültek a következő hullámra, ha lesz ilyen?
1: Uh, én nagyon bízom benne, hogy nem lesz, de nagyon sok olyan technikai újítás kerül előtérbe most, vagy, vagy hozunk korábbra, amit valószínűleg csak jövő év elejére, vagy vagy évvégére csináltunk volna, meg vagy került volna megvalósításra. Hát Próbálunk mi is most a nagyon sok mindenben az online-ra fókuszálni, azt erősíteni, terveink vannak azzal kapcsolatban, hogy majd, hogyha esetleg valami hasonló történik, mint ami az első negyedévben, akkor, akkor milyen lépéseket fogunk megtenni. Új weboldalunk készül, az hamarosan el is fog indulni, ami egy, egy sokkal moderne, technológiailag sokkal fejlettebb weboldal lesz, mint a jelenlegi, inspirációs oldalakkal készülünk, sokkal többel, mint korábban. Mert azt gondolom, hogy amikor az emberek otthon vannak, és van idejük nézelődni, akkor... akkor mert nagyon sokan ezzel a pandémia lakásfelújítást csináltak, Igen. festettek, okay. lakberendeztek, és... És azt gondolom, hogy ilyenkor, ha az embereknek tudunk inspirációt adni, hogy mit csináljon, akkor azzal le is tudjuk kötni, és akár később látogatókat tudunk belőle generálni, meg vásárlókat természetesen. Iba,
0: nekünk, nekünk is az okozza a legnagyobb fejtörés így a webshopunk fejlesztésének, hogy hogyan tudjuk növelni a vásárlói élményt. Mert ugye most arról van szó, hogy tényleg sokkal többen vásárolnak uh-huh. online, de hogy mégse legyen ez, a, a, eddig ugye inkább csak a praktikumra uh-huh. a, praktikumra fejlesztettek a cégek, de hogy, hogy hogy lehet egy picit belecsempészni olyan élményt, mint, mint hogyha mind,
1: majdnem, mintha bejönne nyilván az igazi boltba. Hát akkor ezt elmondom neked, hogy a mi weboldalunkon van egy olyan funkció, hogy három d uh-huh. és hogyha ha arra ráklikkelnek a, a vásárlók, a közönség, a weboldal látogató, akkor az egyik áruházunkat, ami a legújabb áruházunk, a Sokroni Műmax, akkor azt be tudja járni azt az áruházat, mintha ott lenne. Tehát gyakorlatilag minden kis éva be tud menni, meg tudja nézni a termékeket, látja, hogy, hogy, hogy mi az a műmax egyáltalán, aki, aki esetlegesen nem tudná, mi várja őt egy áruházban, hogyha ellátogat oda, érdemesebbe menni. Uh-huh. És szerintem ez egy nagyon jó funkció, amit elég sokan használnak is meg próbálunk rengeteg olyan videót feltölteni az oldalunkra, amit amit mi magunk csinálunk. Nagyon sok dekoratőrünk van, minden áruházban van egy dekoratőr, van, van egy vezető dekoratőr, akik tulajdonképpen a teljes ambientét megálmodják, amikor megérkezik egy bútor, kitalálnak hozzá mindent, milyen kiegészítő legyen, milyen stílusa legyen az egésznek, tehát kompletten megtervezik, és akkor... Van olyan, hogy mi azt felvesztük, amikor ők azt berendezik, felrakjuk a weboldalunkra, festési videók is vannak fent, uh-huh. hogyan lehet például én. Egy festeni, hogy a lesz szivárvány festeni, ahol megmutatjuk, milyen kellékek kellenek hozzá, úgyhogy próbálunk ebbe az irányba elmozdulni.
0: Hát igen, ez élmény addig. Igen. igen, a egyébként nálunk is van, de hogy még ezt hogyan lehet überelni, az is egy jó célfeladat.
1: feladat. Hát igen biztos, hogy jönnek majd ezzel kapcsolatban szerintem technikai újdonságok a világ minden részéről, mert Azt gondolom, hogy hogy ez a szituáció, amiben voltunk, ez ez rengeteg céget arra ösztönöz, hogy mindenféle új technikai fejlesztést találjon és pont ezt a, a, hogyan vigye el ezt az online világot abba az irányba, hogy az embereknek ez még nagyobb élmény legyen.
0: Hát igen, ha más nem, egy pici jó is van a rosszban.
1: Minden rosszban van valami jó.
0: Igen. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, nagyon inspiráló volt a beszélgetés.
1: Én is nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást.
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcast e-mail címre.